0: TV Presenta
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias
0: Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional con Sebastián Mausán.
1: Cada vez más militares estadounidenses avalan el testimonio del exoficial de inteligencia David Grosh, quien declaró abiertamente que el gobierno norteamericano cuenta con cuerpos y naves de origen extraterrestre. Además, se da a conocer un documento de la defensa de los Estados Unidos, el cual autorizó que David Grosh diera su entrevista limitándolo a no presentar fotografías, videos o evidencias que no hayan sido autorizadas por el gobierno de los Estados Unidos.
2: Continúan las noticias y reacciones en torno a las históricas y reveladoras declaraciones del exoficial de inteligencia David Rush, que ha motivado a la prensa a involucrarse en esta trama que podría concluir con décadas de debates y derivaría en el reconocimiento oficial de la visita extraterrestre a nuestro mundo. Ha trascendido el documento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que le autorizó al exoficial la entrevista que realizó con el medio News Nation, en donde narró su experiencia con esta información sensible que revela la existencia de materiales y naves de origen extraterrestre en posesión del gobierno. En el escrito, el Departamento de Defensa es claro al señalarle que no puede compartir material en imágenes, videos o fotografías. Las preguntas para la entrevista han sido
3: aprobadas para su difusión pública. Sin embargo, esta aprobación no debe incluir ninguna fotografía, imagen, pie de foto u otros materiales complementarios
2: que no estén específicamente aprobados por esta oficina. La presentación de este documento oficial termina por silenciar a los críticos que acusaban que David Grosh no presentaba evidencias que acompañaran su historia. Se cree que después de la audiencia en donde se había interrogado podría motivar que esta clase de materiales sean desclasificados. Al mismo tiempo, el medio de comunicación public de la Unión Americana reveló en primera plana que, de acuerdo a una exhaustiva investigación, Estados Unidos tiene 12 o más naves de origen extraterrestre. De acuerdo a la nota, personal de alto rango de tres empresas contratistas del gobierno se acercaron al medio para confirmar las declaraciones de David Roach. Public recordó las afirmaciones del senador Harry Reid, quien poco antes de fallecer en el año 2021 ya había señalado a la empresa Lockheed Martin como parte de esta red de contratistas que resguardan para su estudio y análisis materiales de origen extraterrestre. Lockheed Martin es uno de los mayores contratistas del gobierno norteamericano y se trata de uno de los gigantes mundiales de la industria aeroespacial y militar en todo el mundo. En entrevista para Fox News de los Estados Unidos, el periodista Michael Schellenberg, autor de esta nota, habló de su investigación. Entonces, ¿qué
4: es lo que le dicen estas fuentes? ¿Tenemos 12 naves? ¿Cómo lucen esos desgraciados, Mike? Gracias por la invitación, Jesse. Sí, mira, las descripciones van desde la forma clásica de un disco hasta formas triangulares. ¿Alguien más los describió como una especie de helicóptero tipo Huey modificado como un submarino de altas profundidades. Todas estas personas que han dicho esto cuentan con altos niveles de inteligencia, están en posiciones de poseer ciertos conocimientos, así como altos niveles de acceso en cuestiones de seguridad. Se mostraron muy ansiosos de hablar conmigo. Protegí sus identidades, sus géneros y las instituciones en las que trabajan. Pero todos se sintieron obligados a hablar en respuesta a este informante a quien acabas de citar e hizo esas denuncias extraordinarias y verificaron los alegatos centrales y que efectivamente el gobierno estadounidense sí tiene en su poder aeronaves de origen humano.
2: Al mismo tiempo, en una entrevista para News Nation, el piloto retirado de la Marina de los Estados Unidos, Ryan Graves, habló de sus expectativas en torno a la próxima audiencia, donde se espera que David Rush rinde un informe completo en torno a sus más recientes declaraciones. Los legisladores han señalado
4: que pronto habrá una nueva audiencia y usted ha dicho en entrevistas anteriores que este es un asunto de seguridad nacional. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones y cómo le gustaría que el gobierno las atendiera? Claro, primero quisiera ofrecer todo mi apoyo a David y a cualquier informante que considere hablar públicamente. Necesitamos recordar que nada de esto sucede en un ambiente vacío. Sucede en respuesta a una legislación específica que el Congreso otorgó y firmó como ley el presidente Biden en diciembre del 2022. Ahora estamos viendo los resultados de esa legislación y ahora necesitamos tratarlo en el Congreso y que investigue los alegatos de David, que en las manos de los congresistas, toda la información de la
2: que dispongan
4: sea transparente.
2: El piloto Ryan Graves es uno de los oficiales retirados de la Marina Norteamericana que ha venido motivando a más pilotos de líneas aéreas comerciales y militares a revelar sus experiencias con los denominados fenómenos aéreos no identificados. Sin duda que a partir de las revelaciones de David Rush podemos hablar de un antes y un después en el reconocimiento oficial de la visita extraterrestre a nuestro mundo. Apenas el día 1 de junio del 2023, la NASA aseguró no contar con suficientes elementos para confirmar el origen extraterrestre de los UIPs. En contraste, el testimonio del ex oficial de inteligencia ha sacudido a las estructuras en los más altos niveles, esos que se niegan a reconocer que no estamos solos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: La Administración del Océano y la Atmósfera, la NOAA de los Estados Unidos, afirma que el fenómeno del niño ha comenzado. Aquí le presentaremos qué implicaciones climáticas traerá este fenómeno meteorológico y por qué durante el año 2024 podríamos enfrentar el año más cálido de todos los tiempos.
5: La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA por sus siglas en inglés, declaró que el fenómeno meteorológico conocido como el Niño ya está en marcha. Así se expresa Tom Diliberto, científico climático de la NOAA, respecto a qué es este fenómeno atmosférico.
0: El Niño no es como una tormenta. El Niño no te va a golpear el martes. El Niño se trata de que cambian los patrones climáticos.
5: Los científicos dicen que este año parece particularmente preocupante. La última vez que un El Niño fuerte estuvo presente en nuestro planeta, en 2016, el mundo vio su año más caluroso registrado. Los meteorólogos creen que este El Niño, junto con el calentamiento excesivo del cambio climático, hará que el mundo se enfrente a temperaturas récord.
6: 2024. Creo, una...
0: 2024. Creo que es un año en el que se podría tener un récord global en términos de temperatura con la presencia del niño y con el calentamiento continuo desde el año 2016. El niño podría llevar a que 2024 sea un año para los libros de récords, pero eso, por supuesto, no es una garantía, porque el clima y la aleatoriedad de nuestra atmósfera todavía juegan un papel pero la mayoría de los años más cálidos registrados que hemos visto en el pasado ocurrieron debido a la influencia del niño porque le da un pequeño impulso adicional a las temperaturas globales además del calentamiento que ya estamos causando debido al cambio climático propiciado obviamente por el ser humano
5: durante el niño el sur de los estados unidos experimenta un clima más frío y húmedo mientras que partes del oeste de los estados unidos y canadá son más cálidas y secas por su parte, la actividad de los huracanes disminuye a medida que las tormentas no se forman en el Océano Atlántico, debido a los cambios en el viento, pero los ciclones tropicales en el Océano Pacífico reciben un impulso, con tormentas que a menudo giran hacia islas vulnerables, en tanto que algunas partes de América Central y del Sur experimentan fuertes lluvias, aunque la selva amazónica tiende a sufrir condiciones más secas. En general...
0: En general, el niño tiende a ser una señal seca en Indonesia, Filipinas y también en Australia durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Entonces... Cuando se está secando, las condiciones siempre aumentarán los riesgos de incendios forestales. La niña tiende a ser más seca que el promedio en el Gran Cuerno de África, y el niño tiende a hacer todo lo contrario. Entonces, obviamente, si hoy en día hay una gran sequía, una sequía de larga duración en el Cuerno de África, el niño en sí mismo sería una mejor noticia para las posibles lluvias de la próxima temporada de lluvias.
5: Rainy season, rains. Lo que los científicos en definitiva ven con buenos ojos es el hecho de que pueden proyectar escenarios posibles para lo que vendrá con el clima mundial con la llegada del Niño, por lo cual diversos países ya empiezan a prepararse para las repercusiones climáticas. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Los devastadores incendios de esta temporada en Canadá han consumido más de 4.5 millones de hectáreas de área forestal y zonas residenciales. Incendios que han afectado principalmente a las provincias de Alberta y Nueva Escocia. Y el humo de estos fuegos forestales se espera que llegue en los próximos días hasta Noruega, prácticamente al otro lado del mundo. Aquí le presentamos toda la información.
6: Los incendios en Canadá en 2023, al día de hoy, ya han consumido más de 4.5 millones de hectáreas, es decir, un área equivalente a 57 veces lo que mide la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Las autoridades canadienses han mencionado que hasta el momento existen 427 incendios, de los cuales 232 se encuentran completamente fuera de control, además del riesgo sanitario, que representa el humo que se extiende hacia diferentes ciudades, tanto de Canadá como de Estados Unidos. Habla Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.
1: Quiero
7: reconocer las declaraciones sobre la calidad del aire emitidas por el Servicio Meteorológico de Canadá debido al humo de los incendios forestales. Personas de todo el país y también nuestro país vecino, Estados Unidos, están siendo afectadas por el humo. Insto a toda la población a no hacer actividades al aire
6: libre. Estamos viviendo un momento crítico en nuestra nación. Asimismo, se ha informado que el humo provocado por los incendios ya ha llegado hasta Groenlandia y se espera que en los próximos días este llegue hasta Noruega. Es decir, el humo de los incendios afectará a un país que se encuentra prácticamente al otro lado del mundo. Incluso la Estación Espacial Internacional ha logrado captar la expansión del humo con una de sus cámaras exteriores. ...observe las imágenes. De igual manera, así se ve la ciudad de Nueva York... ...regalando imágenes panorámicas... ...que se asemejan a las de un futuro distópico. Por su parte, la Administración Federal de Aviación de la Unión Americana... FAA por sus islas en inglés ha comunicado que los vuelos hacia la ciudad de Nueva York y los aeropuertos de Filadelfia fueron cancelados el día jueves 8 de junio afirmando que el humo de los incendios forestales en Canadá estaba causando que la visibilidad fuera prácticamente nula para los pilotos por lo que en aras de la seguridad de los pasajeros los vuelos se reanudarían el día de hoy 9 de junio por la tarde aunque la FAA comunicó que seguirá monitoreando la situación en caso de que no mejoren las condiciones atmosféricas. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: Recientemente le habíamos presentado cómo al sur de China estaban enfrentando una fuerte ola de calor. Ahora están teniendo lluvias torrenciales que han provocado inundaciones relámpago. Y de acuerdo al Departamento Meteorológico de China, no se sabe hasta cuándo terminarán estas lluvias torrenciales. Aquí le presentamos la situación de inundaciones en China.
8: Luego de sufrir a causa de las fuertes olas de calor, ahora las lluvias relámpago llegaron al sur de China, azotando fuertemente a diversas ciudades con vientos, granizo, inundaciones y deslizamientos de tierra. Observe las imágenes donde las calles al sur de China se inundaron por completo. Y los rescatistas tuvieron que salvar a las personas atrapadas en sus autos y en sus hogares. Esto a pesar de que en algunos casos los niveles de agua cubrían a los rescatistas hasta por encima de la cintura. De acuerdo con los datos de la Administración Meteorológica de China, desde que comenzó el presente mes de junio de 2023, el gigante asiático se ha enfrentado a continuas lluvias relámpago, que son fenómenos naturales potencializados por el cambio climático y que dejan grandes cantidades de agua en pocas horas. Afortunadamente, hasta el momento, este fenómeno climático extremo no ha dejado ningún muerto. Aún así, las autoridades chinas han levantado un estado de emergencia, ya que se avecinan muchas más lluvias relámpago durante los próximos días. Mismas que se proyecta traerán tormentas eléctricas, granizo, deslaves y subirán aún más los niveles de agua de las inundaciones, que ya de por sí ahogan a China. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma haber detenido a la contraofensiva que ha comenzado hace tres días en las regiones de Zaporilla y Donetsk. Aquí le presentamos las últimas imágenes de los combates en Ucrania.
3: Tras darse a conocer el día de ayer que las fuerzas rusas anunciaban que habían logrado frenar diversas contraofensivas en el sur de Ucrania, el día de hoy, Vladimir Putin, quien es el presidente de la Federación Rusa, declaró que, en efecto, la contraofensiva ucraniana ha comenzado, pero que hasta el momento ha fallado en todos sus aspectos. Esta fue su declaración. ¿Qué puedo decir? Primero,
5: podemos afirmar con certeza que esta ofensiva ha comenzado. Esto se evidencia por el uso de las reservas estratégicas del ejército ucraniano. Eso es lo primero. Segundo, las tropas ucranianas no han logrado los objetivos asignados en cualquier sector. Esto es absolutamente obvio. Ha habido cinco días de intensos combates, por ejemplo, durante las últimas 24 horas y el día anterior. Así que durante los últimos dos días ha habido combates muy intensos y el enemigo no logró conseguir ningún éxito en ningún sector.
3: Sumado a las declaraciones del mandatario ruso, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, declaró que la Federación Rusa llevó a cabo diversos ataques con misiles a depósitos de munición ucranianos y que las tropas rusas repelieron ataques en los frentes de Donetsk y Zaporilla. Estas fueron sus palabras. Esta noche las Fuerzas
9: Armadas Rusas llevaron a cabo un ataque grupal de alta precisión por mar y aire de largo alcance contra depósitos de municiones, armas de fabricación extranjera y equipo militar, incluidos vehículos aéreos no tripulados. Todos los objetivos designados fueron alcanzados. Como resultado de los ataques, se interrumpieron los suministros de las tropas ucranianas en las áreas de operaciones de combates. Durante las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania continuaron sus intentos de llevar a cabo operaciones ofensivas en los ejes del sur de Donetsk y Zaporilla. En el área del punto de Bremitka, unidades del Grupo de las Fuerzas del Este repelió cuatro ataques enemigos realizados por hasta dos grupos tácticos de batallón, reforzados con tanques en cuatro áreas de Levandé, en la autoproclamada República Popular de Donetsk.
3: Prueba de estos intensos combates es un video tomado por un dron ucraniano donde se muestran ataques aéreos hacia una trinchera rusa en Bakhmut, video que es considerado por expertos militares como una prueba más y fidedigna de que la contraofensiva ucraniana ya ha iniciado. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Continúan las afectaciones tras la destrucción de la represa de Kadyovka, la más grande de toda Ucrania, lo cual ha provocado una crisis tanto ecológica como humanitaria, debido a que las personas al sur de Ucrania no cuentan con servicios de electricidad y de agua potable.
10: Una crisis humanitaria y ecológica se vive al sur de Ucrania, donde los rescatistas trabajan las 24 horas del día para evacuar a los residentes y proporcionar ayuda a aquellos que todavía están atrapados en sus hogares tras las inundaciones causadas por la destrucción de la presa de Kayovka. Miles de lugareños en la región de Gerson que encontraron sus pertenencias bajo el agua la madrugada del martes 6 de junio lograron apenas escapar del rápido crecimiento de las inundaciones. Sin embargo, otros habitantes, en su mayoría personas de la tercera edad, después de cuatro días de estar atrapados, por fin están siendo evacuados. Escuchemos sus
8: historias. Cuando me desperté, el agua del apartamento estaba hasta las rodillas. Comenzamos a llevar nuestras pertenencias, y el agua seguía llegando. Las tablas del suelo comenzaron a subir, el agua cubría nuestros sofás, cofres, muebles, y las sillas flotaban. Sacamos lo que pudimos. Mi marido me despertó a las 2.30 de la mañana. El agua de la casa estaba a la altura de la cintura. A medianoche todo había estado seco, tanto por dentro como por fuera. Mi marido y yo apenas podíamos caminar. Por fin salimos. Tuvimos suerte.
10: Los botes inflables han reemplazado a los automóviles en las aldeas cercanas a las orillas del sur del río Dinipro. De Asimismo, las imágenes de la zona afectada por el desastre causado por el colapso de la presa de Kayovka muestran animales y personas refugiadas en los techos de las casas inundadas. Miles de ucranianos se encuentran sin electricidad ni servicios de agua potable y solo esperan que los voluntarios y las autoridades lleguen con la ayuda indispensable.
8: No hay agua potable. No podemos beber el agua del grifo.
10: Los voluntarios nos traen agua potable. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Expertos en biología, pesca y medio ambiente le piden al gobierno de Japón que no liberen el agua de la planta de Fukushima, debido a que, a pesar de que ha sido tratada múltiples veces, el agua continúa siendo radioactiva, por lo que podría generar graves consecuencias para los ecosistemas marinos en el Océano Pacífico.
3: Expertos medioambientales, pescadores y biólogos han vuelto a solicitar de manera formal al gobierno japonés no vaciar las aguas residuales radioactivas de la accidentada planta de Fukushima Daiichi al océano. Carla Barros Santos, experta y bióloga nos habla sobre el tema.
8: No que agua Realmente no puedo creer que el agua que drena al mar sea completamente pura. Se liberará algún tipo de contaminante nuclear radiactivo en el mar. Creo que pronto veremos el impacto que tiene en toda la cadena alimentaria marina. Así que esto realmente me preocupa mucho. Sabemos que los océanos están todos conectados. Es probable que las aguas residuales contaminadas con energía nuclear lleguen a Brasil en algún momento. Como bióloga y ambientalista, estoy realmente preocupada por el impacto que podría tener sobre la naturaleza.
3: Por su parte, Cayo Cabral, quien es dueño de una compañía de botes pesqueros, nos da el punto de vista de los pescadores sobre el vertido de aguas contaminadas al mar. Escuchemos sus palabras.
8: Nos solidarizamos, con lo
3: que
10: nos solidarizamos con lo que sucedió en Fukushima en 2011, pero quiero que la parte japonesa asuma más responsabilidad por las aguas residuales contaminadas y no las arroje a otras partes de la tierra. El ecosistema de manglares a mi lado es muy frágil y tarde o temprano se lastimará.
3: De igual forma, Marvin Villarroso, un pescador local, nos narra lo que podría suceder a nivel económico si Japón decide seguir adelante con los planes de liberar el agua radioactiva de Fukushima. Escuchemos su testimonio.
5: Esperamos que Japón no haga eso. Si esto sucede, no sabemos dónde podemos ganarnos la vida para nuestra familia. Esperamos que nunca haya más problemas.
3: Sin duda alguna, el gobierno japonés debería buscar una mejor forma para deshacerse de esta agua radioactiva de la accidentada planta de Fukushima, la cual supone un riesgo enorme para la flora y fauna marina en las costas japonesas. Información para Tercer Milenio 360 internacional.
1: ¿Qué está sucediendo con los volcanes en el mundo? Recientemente muchos colosos de fuego han incrementado su actividad eruptiva. Tal es el caso del volcán Mayón en Indonesia, el cual elevaron las alertas al grado 3 debido a que posiblemente en los próximos días puede tener una fuerte erupción.
5: Las autoridades en Filipinas elevaron el nivel de alerta volcánica para el coloso de fuego de nombre Mayón, debido a terremotos volcánicos y cientos de eventos de desprendimiento de rocas registrados en las últimas horas. De acuerdo a la Agencia Estatal de Vulcanología, Mayón muestra una erupción magmática. El volcán de 2.462 metros de alto, en la provincia central de Albay, Filipinas, es un atractivo para los turistas debido a su forma cónica casi perfecta por lo cual se le ha pedido a los turistas que no se acerquen al gigante de fuego, al tiempo que también se les dijo a las personas dentro de un radio de 6 kilómetros del volcán que procedan a evacuar sus hogares, mientras que los pilotos deben evitar volar sus aviones cerca del cráter del volcán. En el nivel 3 de alerta, nivel que acaba de alcanzar este volcán filipino, en una escala de 5, Mayón tiene mayores posibilidades de flujos de lava y un potencial de actividad explosiva en semanas o incluso días, agregó la Agencia Estatal de Vulcanología. Por su parte, el volcán Anak Krakatau, de Indonesia, entró en erupción dos veces el viernes 9 de junio por la mañana, arrojando cenizas hasta 3 kilómetros de altura en el cielo. Esto de acuerdo a información proporcionada por la Agencia de Vulcanología del país. Se vio una gruesa y oscura columna de ceniza que se elevaba y se dirigía en dirección suroeste. Los asentamientos más cercanos están ubicados a 16.5 kilómetros del volcán, de 157 metros de altura por lo que no se han requerido evacuaciones y hasta el momento no se reportaron víctimas tras la erupción, de acuerdo a las autoridades. Pero sí se advirtió a los residentes que no realicen ninguna actividad dentro de un radio de 5 kilómetros del área circundante. Tanto Mayón como el ANAC Krakatau son la prueba de la intensa actividad volcánica que se está registrando actualmente en todo el mundo, por lo cual todos tenemos que permanecer atentos. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360
1: Internacional. El día de hoy comenzó el proyecto Bosque Teva con la ayuda de organizaciones y autoridades federales para reforestar un área de 3 hectáreas de bosque dentro del Parque Nacional Desierto de los Leones, uno de los pulmones más importantes del Valle de México y el primer parque forestal establecido en toda la República Mexicana.
9: Nos encontramos en el Desierto de los Leones, una zona que ha sido impactada por un incendio en 1998 y también por la deforestación ilegal. Sin embargo, ahora el Proyecto Teba junto con la CFE han plantado 80 yameles que son una especie endémica de esta zona y así preservar uno de los pulmones más grandes de la Ciudad de México. El Desierto de los Leones, un parque lleno de naturaleza con árboles que llevan la sombra fresca a quienes internan en este mágico lugar. Ubicado en la Ciudad de México y hábitat de especies como el venado de cola blanca, linces americanos, coyotes y zorros grises, es ahora una de las zonas naturales más protegidas por las autoridades federales, mismas que formaron parte del proyecto Bosque Teba que busca reforestar y proteger al menos tres hectáreas de este parque. Santiago Luis Castillo y Jackie Rocamora, fundadores del Centro de Conciencia Ambiental El Bosque Teba. Agradecieron al licenciado Jaime Mausán, quien contribuyó e hizo posible la reforestación de una de las zonas del bosque del desierto de los leones con 80 árboles de Oyamel.
8: Pues justo el día de hoy eh, tenemos el beneficio de estar trabajando con CFE, la empresa. Eh, estamos haciendo una reforestación que de hecho pueden ver de este lado. Y bueno, el caso es gracias a Mausan estamos aquí presentes para poder llevar a cabo esta reforestación. Incluso hubo una plática de conciencia ambiental de parte de Bosqueteva. Y bueno, ahora vamos a regresar a Bosqueteva para tener el cierre con el grupo. Y, y bueno, ahora sí que es sembrar esta semilla, hacer más conscientes con la tierra, con la naturaleza y con nosotros mismos.
9: El desierto de los leones ha sido golpeado por la tala ilegal y la apropiación ilícita de territorio. Familias que marcan los árboles o cercan y poco a poco se apropian del espacio son la principal amenaza para este parque. Sin embargo, es gracias al cuidado y la creación de proyectos ambientales que esta zona está siendo cada vez más resguardada para su preservación. Las autoridades federales que participaron en la plantación de los árboles nos cuentan su experiencia.
8: Eh, los, árbol, los árboles que estamos nosotros aquí sembrando con mis compañeros es un tema de una especie endémica propia de la zona que es el oyamel. El oyamel este los, los conseguimos, los buscamos y la idea es que podamos aportar algo a este pulmón de, la, de nuestro planeta.
9: Mm, maravillosa la verdad es que, híjole, tener a tantos compañeros apoyando, aportando este planeta, es, es increíble híjole, el llegar y sembrar un árbol y tú saber que ese árbol no nada más es porque tú llegues y lo plantas, sino que va a durar generaciones es, es, por, es aportar ese granito de arena que nosotros necesitamos y nuestro planeta ocupa Acciones tan simples como el plantar un árbol y tener el contacto con la naturaleza es lo que hace la diferencia para preservar el Parque Nacional del Desierto de los Leones y seguir contando con uno de los mayores pulmones de la Ciudad de México. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: La NASA invita a las personas para que sus nombres formen parte de la próxima misión espacial Europa Clipper, que irá rumbo hacia la luna Europa del planeta Júpiter para investigar los océanos debajo de esta luna helada. Aquí le presentamos cómo usted puede registrar su nombre para que forme parte de esta misión espacial.
8: Tal como dejar un mensaje en una botella en el mar, la NASA enviará un mensaje por medio de la misión Europa Clipper hacia Júpiter que contendrá un poema de la escritora de origen mexicano Ada Limón, además de una lista digital de nombres de todo el mundo en esta expedición que pretende explorar los océanos subterráneos de la luna de Júpiter llamada Europa. Escuchemos un fragmento del poema Elogio del Misterio, un poema para Europa, escrito por Ada Limón.
11: Arqueados bajo la tela nocturna, teñida de una expansividad negra. Señalamos los planetas que conocemos, fijamos sueños apresurados a los astros. Desde la Tierra, leemos el firmamento, como si fuese un libro infalible, que cubre el universo, experto y evidente. Aún así, nuestro cielo encubre misterios, la canción de la ballena, el ave que gorjea su canto, desde la rama de un árbol, sacudido por el viento. Somos criaturas de asombro persistente, curiosas ante la belleza, la hoja y la flor ante el duelo, y el placer, el
8: sol y la sombra. La misión Europa Clipper despegará hacia Júpiter durante octubre de 2024, misma que llevará millones de nombres grabados en un microchip junto al poema de Ada Limón dedicado al planeta más grande de nuestro Sistema Solar. Así que si usted quiere ser parte de esta expedición, puede acceder a la página oficial de la NASA a través del código QR que dejamos en su pantalla en donde podrá leer el poema completo escrito para la luna Europa de Júpiter y enviar su nombre al espacio por medio de un mensaje en una botella intergaláctica. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El día de ayer, 8 de junio, en el estado de Idaho, en los Estados Unidos, fue captado un objeto de tecnología no humana durante una tormenta eléctrica, eventos que han sido captados en repetidas ocasiones en diferentes lugares del mundo. Tal parece que a estos objetos de otras inteligencias les interesan los fenómenos en nuestro planeta cuando hay una presencia electromagnética. Y esta no es la excepción.
12: Al parecer, las inteligencias detrás de los objetos voladores no identificados son atraídas por poderosas fuentes de energía, como los volcanes. Y las tormentas no son la excepción. El más reciente ejemplo de ello fue el objeto luminoso captado durante una tormenta eléctrica en Idaho, Estados Unidos, la tarde del pasado 8 de junio. El misterioso objeto aparece por solo unos instantes y justo en el momento en el que se presenta un grupo de rayos en la zona para después volver a desaparecer sin dejar rastro alguno. Instantes después, el ovni que parece tener forma de disco o posiblemente de cilindro, vuelve a aparecer en el cielo nublado, mientras se desplaza en línea recta, y finalmente, vuelve a desaparecer. También, el pasado 20 de abril, dos objetos luminosos, fueron grabados interactuando entre sí, durante una de las peores tormentas eléctricas de los últimos meses, sobre la ciudad de Dallas en Texas. Habla el testigo del incidente.
11: Yo estaba en un vuelo a Dallas y pasamos por un gran sistema de tormentas a unos 9000 metros. Mientras observaba la tormenta, vi dos esferas blancas sobre la tormenta, y luego desaparecieron. Se movían de una forma no lineal. Luego, aproximadamente un minuto después, los volví a ver, y me volví hacia los pasajeros que estaban a mi lado, les pedí que miraran por la ventana, y me dijeran que no estoy loco. Ambos los vieron, y los ovnis se movieron desde la parte superior de la tormenta, directamente hacia arriba, también de una manera no lineal, y desaparecieron nuevamente. Así que decidí filmar la tormenta para ver si volvía a ver los objetos y lo hice. Así que tengo un clip de 40 segundos en el que por unos instantes vuelven a aparecer las luces. Los dos objetos están justo encima de las tormentas eléctricas. Tuve que hacer zoom para verlos mejor.
12: Objetos voladores no identificados, captados durante tormentas eléctricas en Texas y Idaho, Estados Unidos. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En la localidad de Pottern, dentro del condado de Wiltshire, en Inglaterra, apareció un crop circle con la forma de una flor o de una mandala con un significado posiblemente espiritual. Aquí le presentamos la cuarta formación de crop circles de esta temporada.
7: 7 de junio del 2023, en la localidad de Pottern. Wiltshire en el Reino Unido se presentó una extraordinaria formación en los campos de cultivo. En esta ocasión se trata de una figura de 60 metros aproximadamente cuya figura central es un círculo que está rodeado de lo que parecen ser pétalos como si se tratara de una flor. Veamos desde el cielo este bello patrón de la imagen. En todas las culturas, las flores sirven para expresar sentimientos profundos, ya sea de alegría o de despedida. No regalamos raíces u hojas. Las flores se dirigen al alma porque les otorgamos un simbolismo. A lo largo de los años, diversas culturas les han atribuido diferentes significados. La conexión con las flores es una manera de restablecer el contacto con la naturaleza. Dejándonos impresionar por su belleza, nos sentimos parte de un mundo en equilibrio. Así, el impacto de las flores tiene que ver con la belleza, que a su vez nos transmite algún mensaje. De acuerdo a analistas e investigadores, esto podría ser la representación de un mandala que simboliza la unidad, la armonía y el universo infinito. Algunos lo llaman el laberinto de los círculos. Se utiliza para meditar, concentrar energía y equilibrar los desórdenes producidos por diferentes factores que alteran y desestabilizan. Recordamos que las figuras en los campos de cultivo ingleses se manifiestan de la noche a la mañana y están consideradas como uno de los intentos de comunicación más antiguos por parte de visitantes de otros mundos. Su análisis ha permitido establecer que éstas contienen a través de una intrincada simbología mensajes dirigidos a la humanidad, por lo que daremos puntual seguimiento a la temporada 2023, la cual se presenta en un momento clave en donde el mundo está cambiando constantemente. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Muchas gracias por habernos acompañado Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional